0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的哈诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。杀人、抛尸、毁灭证据，在很多凶杀案件里，我们都能看见这样的情形。但是这个案子要给大家展示的，并不是血腥暴力，而是在血腥和暴力背后令人心碎的犯罪根源。2012年8月3日，云南省云龙县一条公路下面杂草虚眼的涵洞里，发现了一具尸体。死者是一名男性，仰卧着，头部有损伤，身体其他部位也有骨折。尸体光着脚，身穿黑底黄条纹的 T 恤和黑色休闲裤，初步看起来年纪在40岁上下，身上没有钱财和其他物品。尸体已经高度腐败，面目全非。经尸检判断，死亡时间是在一周左右。致命伤是头部左侧受钝器猛烈重击。即便是在死后，死者的头部、后背和肋骨等位置同样遭到了不同程度的猛烈击打。李志春是云龙县公安局刑警大队的大队长。摆在他面前的难题是，现场没有留下任何的痕迹。发现尸体的涵洞上面是云龙县金炉公路，这条公路曾是大理通往怒江州的唯一通道。每年的七八月份都是云龙地区的雨季，大量持续的雨水冲刷，将涵洞里可能留下的痕迹也冲刷得干干净净。更别说脚印和指纹这样对案件侦破至关重要的线索了。距离涵洞几百米的范围内有三个村子，三百多户人家环绕周围居住。李志春他们把排查各村失踪村民作为重点。很快，他们了解到附近村子里只有一个叫张海涛的村民前几天失踪了，家人还在寻找。张家距离藏匿死者的涵洞有600米左右的距离。死者会是失踪的张海涛吗？经张海涛的家人辨认，死者正是张海涛。警方目前掌握的情况：一是涵洞只有一米高，里边没有足够的空间让凶手使劲击打死者，所以涵洞有可能只是抛尸现场。二是云龙这个地方雨量非常充沛，这条公路上每隔几米就有这样的一个涵洞，一共有十几个，就是为了下雨的时候能够把路面的积水迅速的排干。唯独案发这个涵洞是最隐蔽的，它的洞口几乎是被杂草给封住了。犯罪嫌疑人选择这个涵洞来隐藏尸体。说明他对附近的环境非常熟悉。如果把范围再缩小一点，搞不好就是住在这附近的居民。另外，警方发现死者张海涛是一个身强力壮的人，但是他在被击打的过程中几乎没有任何反抗，这说明凶手要么就是死者的熟人，要么就是一个比死者更强壮的人。张海涛36岁，家住洋火塘村。他的妻子左杨菊说，丈夫八天前，也就是7月25日离开了家，自此就再也没有见到人。而她更是完全没想到，平时老实巴交的丈夫会惨遭横祸。家庭出此变故，左杨菊情绪有些失控，她断断续续的描述了丈夫离家时的情景。7月25日早饭过后，他和张海涛还在自家房后的田里除草。大约11点左右，张海涛出了门。出门前他也没说要去哪儿，要去干什么。不过张海涛离家前却有一个奇怪的举动。张海涛那天几乎拿走了家里的全部现金两千元，然后就失踪了。他拿钱干什么呢？他把钱给了什么人，或者自己有什么事情呢？李志春他们百思不得其解，而现场勘查的情况也似乎印证了这个细节。死者张海涛裤兜外翻，身上没有任何财物，警方推测，难道是遭遇到了抢劫？张海涛出事那天到底去了哪里？他又为什么要把家里的现金都带在身上呢？随着调查的深入，张海涛当天的行踪被逐渐还原出来。原来，张海涛在7月25日那天中午离开家之后，和两个村民到本村姓左的一户人家帮忙盖房子，直到晚上八点多吃过晚饭，三人才一同向家走去。在张海涛家山坡下的岔路口，三人分开各自回家。而张海涛的妻子则说，他当晚没有回来，而张海涛尸体发现的地方和他当晚回家的方向截然相反，他到底要去哪里呢？他没有回家，而是死在了较远处和家完全相反的寒洞里。虽然张海涛当晚喝了一点小酒，但根本没有达到醉酒的状态。当晚最后和张海涛一起的就是那两个村民，但他们都被排除了作案嫌疑。调查中，李志春他们了解到，张海涛出事后手机不见了。警方查看了张海涛最后的通话记录，发现张海涛最后的三个电话都拨打了 10086， 这就是一个非常奇怪的事情了、啊。三次拨打电话的时间分别是7月26日凌晨的2点三十分、2点三十六分和2点四十七分。这似乎说明张海涛的死亡时间应该是在这之后，但法医尸检结果却让李志春他们很是奇怪，因为可以确定张海涛在凌晨2点之前就已经死亡了。那么最后三次电话到底是谁拨打的呢？ 10086是中国移动客服电话，主要用于电话咨询、充值或查询话费余额，既不能报警，也不能急救。如果真是法医鉴定有误，张海涛当时并没有死，电话也是他打的，那当时正处在生死边缘的他，为什么要拨打这个号码呢？而如果电话是凶手打的，他的目的又是什么呢？无论是张海涛自己还是凶手，在凌晨两点拨打 10086， 都让人感觉到费解。死者张海涛死于钝器连续击打，甚至最重的一击直接击碎了颅骨，如此残忍的手段，更像是一场仇杀。这时，一个村民的诡异行踪引起了李志春他们的注意。在张海涛7月25日失踪以后，村里有一名男子和他同时不见了。这个男人姓左，和张海涛是邻居，据说和张海涛的关系还不错，多数时间在外地打工。他经常带着张海涛出去打工。警方试图与左某取得联系，却遇到了困难，左某的电话也打不通了。左某在案发的第二天神秘失踪，电话也打不通，人也找不着，这显然是不太正常的。警方来到了左某的家，这是一处典型的滇南山村建筑，在房子前面还有三级台阶，而山坡下不远的地方就是张海涛的家。警方在第二级台阶上面发现了一处黑色的屋子，看上去好像是血迹。引起警方注意的还有门口的一口大锅，锅里有一个破洞，还有几块石头。在破洞的位置也有一块黑色的屋子，和台阶上发现的屋子几乎是一模一样的。这些像是血迹的污渍，再加上石块，再加上左某的失踪，是否说明了这就是惨案发生的第一现场呢？警方将两处屋子提取送检，但结果却让人大失所望。屋子虽然是血迹，但并非是人血。虽然如此，警方还是继续对左某进行了跟踪调查。结果发现左某是外出打工去了，于是左某的嫌疑暂时被排除了，案件的调查又回到了原点。为了了解更多的线索，警方找到张海涛的弟弟等人，大家都反映张海涛在村子里为人比较正派，没有发现跟村民结怨结仇的情况，就是有时候脾气有点倔。这让警方感觉到毫无头绪。就在李志春他们感觉疑惑重重的时候，法医详细的尸检报告出来了，死亡时间和第一次鉴定的时间完全一致。最后那三次10086的拨打肯定不是张海涛所为，那一定是凶手拨打的。那凶手杀完人之后，为什么要用张海涛的电话连续拨打10086呢？警方想通过10086的平台，看看能否调取到当时的通话录音，或者通过10086反向查询，看看来电人当时到底查询了什么。但是均一无所获。警方分析，身处大山深处的村民，虽然有了手机。但是通话费用仍然是他们关注的重点。节俭的村民经常拨打免费的10086查询余额，这甚至成了当地的一种习惯。而接下来的调查更是让警方感觉到意外。李志春发现死者的妻子左阳菊有拨打10086的习惯，发现她有很多10086的通话记录。这让警方将怀疑的视线转向了张海涛的妻子左阳菊。难道这个看上去弱不禁风的女 子， 竟然会是手段残忍的杀人凶手 吗？ 随后几 天， 警方一直围绕着这个问题展开调查。张海涛和妻子左阳菊的关系如何 呢？ 邻居们都 说， 夫妻两个和睦相处。左邻右舍基本上没听到过两人吵架。结婚十多年，两人感情是很好的。张海涛偶尔农闲时打点零工补贴家用，主要时间都在照顾着家庭。而左阳菊在村子里也是出了名的利落能干，即使张海涛外出打工，他也能够把家里操持得井井有条。十多年来呀、啊，原本结婚时贫穷的日子，现在过得蒸蒸日上。此外，警方还了解到，能干的左阳菊因为劳累，身体并不好，他患有腰椎间盘突出。一个有着严重的腰病的女子，怎么可能将一个身强力壮的男人杀害之后，还有力气将她的尸体抛到六七百米之外的荒山之中呢？死者张海涛头部多处骨折，身上也有多处骨折，死亡时状态悲惨。多日来，无论在哪方面都找不到张海涛被害的理由，案件多日来也毫无进展，这让警方很是焦虑。云龙县地属滇西澜沧江纵谷区，三江环绕，生态环境优美。千年的白族村诺登一直是这里深厚历史的底蕴，一脉相承的见证。也正是这样淳朴的民风，让当地每年的命案发生率都是很低的。但也正是因为这样，每一起命案都会在当地造成恶劣的影响。在从村民的只言片语中挖掘线索的时候，李志春他们发现了一个奇怪的信息。张海涛的一个远方亲戚似乎非常喜欢去他们家串门，每天待在张海涛家里的时间，甚至比待在自己家里的时间还要长。每天晚上八点多钟一点，就到左阳菊家中看电视。五十岁左右的老何，按照辈分应该是张海涛的叔叔，两家关系不错。李志春他们了解到。老何不仅每天晚上都去张海涛家看电视，还有一个反常的现象，就是他和左阳局的通话非常频繁，每天都是两三个电话。老何和,和张海涛一个住在山坡上，一个住在山坡下，距离不过百米，甚至大声说话都能听到。至于每天如此频繁的通话吗？难道说两人之间有着什么不可告人的秘密？由于本案篇幅比较长，咱们要分两个部分为大家呈现。听大案要案，观百态人生。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。